0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más Masivo a uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy no, aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que
1: sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Muchas gracias, como siempre, por participar, por seguirnos día a día en este que es su programa. Hoy, como todos los martes, un tema, como dicen algunos por ahí, un poquito polémico, que ha polarizado a la población hemos escuchado criterios de, desde ambos puntos de vista y el martes pasado para recordarles un poco tuvimos aquí este en nuestra cabina de transmisión a la señorita Heidi Heidi para recordar ella es una importante activista en el tema del aborto. Ella, desde su organización, ella apoya fuertemente y de manera muy enérgica el tema del aborto. Como ella bien lo mencionaba, cada mujer debe, debería tener la posibilidad de escoger sobre su cuerpo. Esa era la teoría, esa era la defensa eh, que ella nos trasladó y nos comunicó el martes pasado, pero el día de hoy, el día de hoy le vamos a dar, como dicen, vuelta a la tortilla y para eso nos acompañan dos amigos representantes de la organización, funda, la fundadora, la fundación Pura Vida Costa Rica, perdón. Saray Corrales Navarro, ella es periodista, es activista en derechos humanos y es la fundadora de esta organización Pura Vida Costa Rica. También nos acompaña Andrés Fallas Flores, estudiante de ingeniería apologeta y activista igualmente de la fundación. El día de hoy vamos a conversar eh, con ellos acerca de la posición que ellos defienden al contrario de, de la posición de Heidi, que es el, el no a este tema del aborto. Vamos a escuchar eh, sus teorías, sus justificaciones, vamos a también pasarles un poco de estadística y de más información para que, como siempre, cada uno de ustedes escuche, se informe y tenga los elementos necesarios para eh, tomar decisiones, para establecer su punto de vista en relación a los temas que día a día les traemos por acá Saray, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa al Descubierto
2: Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos para defender la vida en cada una de sus etapas
1: Andrés, buenos días, bienvenido
3: Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de, de live de Facebook, este, aquí estamos para defender nuestra posición como activistas pro vida, principalmente en este caso, en el tema de la de, del aborto verdad, Pero es importante recalcar que nosotros como organización pro vida Defendemos la vida en todas sus etapas Desde el momento de la concepción Hasta el momento de la muerte natural
1: Excelente, bienvenidos chicos Y hablando de eso, desde el momento de la concepción El martes pasado Heidi mencionaba Que desde el momento de la concepción No hay vida Esa era parte de la teoría Que ella eh, utilizó Para fundamentar su posición por qué ustedes consideran o la ciencia considera que sí hay vida desde el momento de la concepción.
2: Bueno, primero el punto de ella es bastante es bastante creativo, digamos por decirlo así, uh -huh. y sumamente respetable, digamos en la posición, pero es muy interesante saber. Bueno, yo como activista de derechos humanos no es no es bueno o no tiene una línea lógica de defender los derechos humanos, pero no defender el primer derecho, que es el derecho a la vida. Sin vida no hay ningún otro derecho. A lo que voy es que si usted afirma que no hay vida desde el momento de la concepción, le quita la capacidad o la persona, digamos, de, de ser humano. Entonces, cuando usted quita ese título, inmediatamente quita también sus derechos es decir, por ejemplo, Hitler hace algunos años dijo que los judíos no, no eran personas. Como no son personas, no tienen derecho. Entonces, si mi discurso es que desde la concepción no existen la persona, tampoco van a existir los derechos. Entonces, por eso el discurso de ella va por ahí. Pero Andrés nos va a contar un poquito más de por qué si hay vida desde la concepción.
3: Bueno, así como dice Saray, eh, normalmente estos discursos son a nivel moralista No se fundamentan en ningún eh, dato científico, en ninguna estadística científica Y en este caso nosotros la traemos eh, Según eh, el estudio Fundamentos Genéticos del Comienzo de la Vida del doctor Ricardo Cruz Koch Este es un doctor chileno eh, enfocado en la genética con más de 30 años de experiencia Él ya falleció Él escribió en este estudio que eh, hay un momento de la concepción que se llama singamia que es la unión del espermatozoide con el óvulo eh, Esto dura alrededor de 24 horas desde el momento del coito principal Y a partir de este momento se da una característica principal en el ser humano En la genética del ser humano Que es la presencia de los 46 cromosomas 23 que provienen de la madre y 23 que provienen del padre Esto, como dije anteriormente, proviene o se da en las próximas 24 horas a partir del momento del coito entonces vemos eh, un dato muy interesante que la principal característica para que eh, una especie sea de la especie humana correctamente es eh, la aparición de esos 46 cromosomas. Entonces a partir de ese momento se puede hablar según el, el doctor Ricardo Cruzco que hay vida cuando aparecen o es el momento de la aparición de esos 46 cromosomas. Aunque hay un momento donde no se puede ver lógicamente ¿verdad? viendo la física de la mujer el nivel físico, no se puede ver ¿verdad? porque está dentro del vientre. Ya hay un momento donde hay vida Entonces, si nosotros nos fundamentamos Sobre hechos moralistas eh, Y realidad Relativa, por decirlo así Puedes verlo desde un aspecto eh, relativista De lo que vos querás Porque hay una verdad relativa O así lo dicen muchos eh, movimientos Pero viéndolo desde una realidad absoluta Y totalmente científica Y basados en hechos científicos de, En este caso el doctor Ricardo Cruz Koch Vemos donde ya hay todo un estudio por más de 30 años En donde él se dedicó ...a buscar el inicio de la vida. Y científicos al día de hoy, como el padre del genoma humano... ...como Francis Collins, que él aún está vivo... Eh, ...se fundamentan sobre este doctor... ...se fundamentan sobre el estudio que realizó este doctor... ...por más de 30 años y fue lo que él se dedicó a hacer. Entonces, incluso podemos ver datos de aquí de Costa Rica... ...en universidades donde se utiliza el libro de Moore... ...para embriología básica, donde ya se habla... De la, ...del inicio de la vida como el momento de la concepción. Entonces sería anticientífico que nosotros utilicemos hechos moralistas o, o, o discursos moralistas para decir que no hay vida en el vientre cuando ya incluso en universidades de, eh, como la Universidad de Costa Rica se utiliza un libro donde habla de esto y se prepara a los futuros médicos ya realizando este hecho entonces si nosotros nos fundamentamos sobre bases moralistas vamos a llegar a relativizar absolutamente todo entonces podemos decir que el hecho de que aparezca vida es este, relativamente con el desarrollo humano y esto es incorrecto
1: un saludo para Molina Char también para Gustavo Martín Fernández que están por ahí pegaditos a la señal de su programa Al Descubierto Saray, les pregunto acerca del tema de la concepción porque pareciera que en toda esta discusión mundial se resume a si hay vida o en, en qué momento hay vida y en qué momento todavía no hay vida eso pareciera que ha sido el punto, el eje central para determinar que si hay vida, entonces se le estaría quitando la vida a una persona. Si no hay vida, no se le estaría quitando la vida a nada porque todavía no, no hay vida. Claro. Los defensores de, de sí al aborto dicen que el feto como tal todavía no tiene vida porque no tiene todavía sistemas nerviosos y no ha desarrollado un montón de cosas por el estilo, a nivel, digámoslo, del metabolismo, a nivel de, de, de la, digámoslo, del, del cuerpo humano. No es así entonces.
2: Bueno, primero hay que entender que hay diferentes etapas del desarrollo humano y es súper curioso e incluso triste para la historia de la humanidad que en el 2021, a pesar de los avances científicos y tecnológicos que tengamos y que la ciencia también avala todo esto que mencionaba Andrés, ¿verdad? Que más bien va a favor de nuestro discurso, que al final no es quién tiene la razón y quién no, es que estamos hablando sobre, sobre una vida, sobre un futuro ser humano en formación. El punto es que digamos hay diferentes etapas la prenatal, la infancia, adolescencia la, la vejez, etcétera entonces no importa en qué etapa estés estás en formación, en desarrollo es decir eh, un adulto mayor no vale menos que yo y yo no algo más que una persona que está dentro de su madre en gestación. Entonces, esto es súper importante definirlo. Y además, hay muchas otras enfermedades en, en el ser humano. Por ejemplo, que, por ejemplo, un discurso de los que ellos dicen es, es que el bebé no siente bueno, y las personas que tienen una enfermedad que no pueden sentir, ¿verdad?
3: Claro, como el síndrome de day que específicamente perdón que te interrumpa, Sarai, que específicamente este síndrome lo que hace es perder el umbral de dolor en el sistema nervioso y es un padecimiento actual, muy extraño, pero es un padecimiento actual. No y...
1: sienten, pero tienen vida, obviamente.
3: Por supuesto, no, no sienten. Incluso hay una teoría que habla de los años 40 que se le hizo eh, una tortura a una persona que padecía de este síndrome, en donde desmembraron completamente un brazo de esta persona. Es una teoría, no es nada comprobable. Se le desmembró un brazo y la persona no sintió dolor. Murió por, por este por, por desangrado, sí. desangrado exactamente. Pero no murió por dolor y se habla incluso de hoy en día que es un caso muy muy extraño ya comprobado por la ciencia que el umbral de dolor es tan bajo que la persona puede eh, sentirse sometido a cualquier tipo de dolor normal para cualquier otro ser humano y aún así no lo siente. ¿verdad? Entonces, es un síndrome actual, como decía Saray, de una persona que prácticamente su sistema nervioso es inútil y aún así no nos da el derecho de matar a una persona.
2: También, por ejemplo, a los nueve meses, cuando ya el bebé nace, eh, tiene toda la validación de ser humano, según ellas, ¿cierto? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, al bebé lo matan a los nueve meses dentro del cuerpo de la mujer y cuando lo sacan dicen que es un aborto. ¿Verdad? Lo mismo que si lo matan estando afuera, por ejemplo. Eso ya es un asesinato. Entonces, ves que juegan mucho con los conceptos para ir manipulando eh, el tema. Es decir, por ejemplo, ellas dicen, bueno, pero abortemos a las 12 semanas. Ahí sí se puede. Y cuando tienen 11 semanas y 3 y días vale menos que a las 12 semanas uh -huh. entonces, ¿por qué jugar con el concepto del tiempo? desde el primer momento ya inicia la vida, y es que no es no es un discurso repetitivo que simplemente lo decimos porque sí como decía Andrés, ya hay hechos científicos que, que lo avalan pero a veces de nada sirve mostrar un libro y decir, bueno, en la página 11 de biología, o de ética no sé, de la biología, etc y empezar, porque al final nunca lo van a creer y, y siempre van a estar con la vista ciega pensando que no es un ser humano. Pero no solo es de ciencia, sino también es algo de moral. ¿Quién soy yo para decidir quién vive y quién muere? Yo no soy nadie para decidir eso, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, incluso la discusión es tan globalizada, como usted lo decía, que Andrea Bocelli, por ejemplo, uno de los mejores tenores del mundo, que es novidente, eh, a él le dijo, le dijeron a la mamá, no, tu hijo viene con problemas, mejor abortémoslo la mamá dijo, no, o sea, ¿por qué voy a abortar a mi hijo si, si todavía es viable el embarazo? lo tuvieron y ahí está el mejor tenor del mundo, igual con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, etcétera. hay un montón de testimonios el punto es que todo tiene un, un punto específico como el negocio de la economía o incluso un discurso político porque si vemos que este tema viene en auge, no me extraña que diferentes partidos políticos del país digan, no, yo apruebo esto ¿Para qué? Para que el sector minorista que hace muchísima bulla se venga conmigo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no estamos matando, eh, estamos matando a nuestros hijos, a los futuros costarricenses de Limón, de Punta Arenas, etcétera. Y a veces decimos, no, pero es que van a nacer en la pobreza, por ejemplo. Bueno, entonces hagamos políticas públicas. ¿Qué es lo que propone Costa Rica? Porque es muy fácil eliminar la pobreza eliminando a los pobres. Nosotros lo que queremos es no solo eh, decirle a los jóvenes okay, esta es la formación que tienes que tener para que sepas por qué es una vida eso es súper importante que se reconozca porque lo que no se reconoce no se defiende y después de que ya naciste Queremos apoyar a tu mamá psicológicamente, con dinero, con becas, etc. Este, y también a los niños, porque nosotros hemos ayudado a fundaciones y me atrevo a decir que yo he ayudado por más a más de mil niños, digamos, en todo Costa Rica y en otros países. Entonces, este, al final de cuentas, no solo es decirlo, sino también en acciones. Y eso es otra cosa que en ellas queda muy hueco, porque es muy fácil decir, matemos. Y, los que no queremos, y las mujeres que no quieren matar... Y por qué proponemos que sea la, la única opción, ¿verdad?
3: Nosotros, eh, como lo dice Saray, nosotros como, como fundación, nosotros lo que promovemos eh, desde la base teórica es proponer o buscar una propuesta sólida sobre, sobre los derechos humanos, ¿verdad? Porque los grupos pro-artistas en este caso lo que proponen es simplemente un asesinato y lo voy a definir por qué un asesinato. Si nos vamos a la definición ¿verdad? De, de aborto y de asesinato, vemos que son dos definiciones separadas, pero nos vamos a la etimología de ambas palabras, verdad, en donde si vos ves, demostrando científicamente, como lo hicimos ahorita con al menos cinco áreas de la, de la ciencia, hemos citado dentro de ellas, vemos que el, eh, evidentemente hay vida en el vientre, desde el momento de la concepción. Si demostramos científicamente que hay vida, le llamemos aborto, le llamemos, le llamemos interrupción del embarazo Que también es un término mal empleado Estamos hablando de la terminación de la vida de un ser humano Por lo tanto, a manos de otra persona, por lo tanto estamos hablando de un asesinato Y eso es algo muy curioso porque dentro del de área de las leyes En la cual yo no soy experto, pero tenemos dentro de la fundación a, eh, abogados que nos asesoran Hemos visto que se defienden con el artículo 31 del Código Civil, donde habla que, eh, y lo voy a parafrasear un poco, que el ser humano tiene derechos a partir de su nacimiento llamado como persona. Pero si, nos leemos, si leemos un poquito más, habla de que esta persona, en todo lo que constituye derechos, tiene la potestad de recibir derechos 300 días antes de la, del nacimiento. Incluso estamos hablando que esto es, los 300 días cuentan como antes de la concepción. Y esto se basa porque en el artículo 4.1 del Pacto de San José de 1969 se habla de que se protege al niño no nacido incluso 300 días antes de su nacimiento. Uh -huh. Entonces, hemos escuchado discursos de abogados ya de profesión donde nos dicen es que no puedes basarte en ese, en ese artículo, tenés que ignorarlo. Uh -huh. ¿Cómo una persona profesional, nos puede llegar a decir, profesional en el área de las leyes nos puede llegar a decir que hay que ignorar algo que ya ha sido incluso... ...por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos... ...firmado aquí en Costa Rica. Uh -huh. Si nosotros tratamos de ingresar a nivel legal... ...una ley que promueva el aborto en Costa Rica... ...estaríamos yendo en contra de nuestra propia constitución. Es algo complicado. Es algo complicado que a nivel legal en Costa Rica... ...si llega a pasar, es algo que va a tardar muchísimo. Porque estamos yendo en contra... ...y a nivel internacional tendríamos problemas... ...porque fuimos los primeros promotores... ...de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos... ...firmado aquí en 1969... Entonces, estamos hablando que iríamos en contra de nuestra propia constitución. Estaríamos siendo en, en contra del artículo 21 de la constitución política que habla que toda vida eh, se debe defender. Y cito textualmente el artículo 21 y dice, la vida humana es inviolable. Y hemos definido a nivel científico, y hemos, con al menos cinco áreas de la ciencia, como entre ellas la embriología, la genética, la geopolítica, la teología, donde ya en la etapa preembrionaria, desde el momento de la concepción, de la fecundación, existen los 46 cromosomas. Estamos hablando de que a nivel gráfico no se puede ver, pero existe una vida humana a nivel genético y a nivel científico.
2: Y me dices, no, pero hay personas que tienen 45, 44 cromosomas. Digamos, las personas uh -huh. con síndrome de Down, genial, también son personas. Y hace unos días estábamos celebrando el Día del Síndrome de Down, la inclusión, que tanto se jactan. Bueno, y en Europa, que se aborta el 90% de las personas con síndrome de Down, ¿Verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y dicen, bueno Saray, pero es que eh, nosotras somos mujeres, debemos decidir sobre nuestro cuerpo, sí, y las, y las fetos o cúmulo de células, etcétera, que está dentro de tu cuerpo y es una mujer, reconoces y sabes qué es el aborto selectivo. ¿Qué es eso, el aborto selectivo? Bueno, en la India se aborta el 92% de, las, de los fetos que tienen el sexo, lo género, como le quieran decir, de mujer. Entonces, ¿dónde está quedando el derecho de, de las mujeres también? Entonces, hay que, o sea, el discurso al final se les cae solo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, sí tiene vida y, y no está en discusión. O sea, sí, está, sí tiene vida. Entonces, los, las personas con síndrome de Down... Son personas. Uh -huh. Las mujeres, hombres, son igual de personas. Uh -huh. Si a mí me decís, sí, pero es tu cuerpo, vos como mujer tenés que tener la decisión, bueno, pero yo no, yo no procreé a mi hijo solo, sola. Uh -huh. Tuve que tener un acompañante, un varón. Entonces, y si, por ejemplo, si hay papás que quieren hacerse responsables.
3: Hay, hay un caso muy curioso en Argentina, donde una muchacha, uh -huh. llamémosle Alejandra, quería abortar y su novio Raúl... Eh, no quería, él quería hacerse cargo del hijo Ellos llevaron a una discusión Esto se llevó a nivel legal Porque ellos tuvieron una discusión Porque él sí quería hacerse cargo del hijo Ella no Y ella este, por presión de sus padres eh, Se la llevó un aborto ¿verdad? En Argentina, antes de la aplicación de la ley Que aún no está en aplicación perdón este, El aborto en casos de violación era aceptado Ella declaró que ese embarazo Fue causa de una violación Por lo cual llevó a su novio A su exnovio en ese momento ...a un problema legal, ¿verdad? Porque fue un falso testimonio. Claro. Eh, ella abortó y él, él presentó eh, capturas de pantalla de las conversaciones... ...donde él le decía yo me voy a ser responsable... ...donde ella consintió la relación sexual. Ella ahorita se está viendo envuelta en un problema... ...porque la decisión sobre el niño que se protege 300 días antes del nacimiento... ...es decisión de ambos padres. A nivel legal, un menor de edad como... En este caso Un no nacido Es decisión De ambos padres En aspectos legales Y partamos del hecho De que no hay un derecho A matar No existe el derecho A asesinar ¿Verdad? Entonces Quería responder algo eh, Y es Con respecto a esto De que decidimos Sobre nuestro propio cuerpo Dicen eh, Estos grupos Feministas Y proabortistas Y esto es totalmente Alejado de la realidad Científica ¿Por qué? Porque partamos del hecho de que todo feto es un conjunto de células, esto es correcto, toda persona es un conjunto de células, lo querás ver en el, la línea del tiempo que lo querás ver. Un adulto mayor, un adolescente, un niño es un conjunto de células, si vos te arrancas un cabello de, de la cabeza, es un conjunto es un de, conjunto de, células, de células que tiene el paquete de ADN propio de tu persona. En, en este caso, yo me eh, arranco un cabello de mi cabeza, tiene el paquete de ADN de Andrés Fallas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, biológicamente está comprobado que el nonato es un ser humano, ya lo comprobamos. Y la ciencia moderna ha descubierto que al unirse el espermatozoide con el óvulo se, se da este proceso llamado zingamia que explicamos anteriormente. Y en este momento aparece un ADN único e irrepetible, que es diferente totalmente del padre y de la madre. Esto quiere decir que estamos hablando de un ser humano aparte del que yace en el cuerpo de la mujer. Entonces, estás decidiendo, sí, con algo que está dentro de tu cuerpo Pero no es parte de tu cuerpo Y básicamente por cuatro puntos El niño en gestación tiene un ADN único y repetible de cualquier persona de, Tanto diferente al de su padre y de su madre Luego, tiene un ritmo cardíaco, com, cardíaco completamente distinto al de su madre Incluso puede tener un factor sanguíneo propio Hay algo muy curioso Que en antigüedad se creía que la madre producía la placenta Y esto es falso Ya el paquete de ADN que corresponde a la unión de las ingamias trae ahí un, un proceso en el cual el cuerpo del niño en gestación produce la placenta entonces, y esto es y este, y este dato lo saqué de un libro de visión de biología de quinto año, entonces esto es enseñanza que nos dan a nosotros en la primaria entonces estamos hablando de que ya incluso ni siquiera se habla de que la mujer produce la placenta, lo produce el mismo niño y en su paquete de ADN lo trae. Estamos hablando de un humano totalmente aparte al cuerpo de la mujer. Por lo tanto no estás decidiendo sobre tu propio cuerpo. Decidir sobre tu propio cuerpo es si te quieres cortar el pelo, si te quieres pintar el pelo, si te quieres pintar los ojos, si no te gusta este dedo y te lo quieres amputar. Eso es decidir sobre tu propio cuerpo. Pero al decidir asesinar a un niño en tu vientre, estás decidiendo sobre el cuerpo de alguien más. Y es básicamente la respuesta a este argumento que dan los grupos pro de que están decidiendo sobre su propio cuerpo.
1: Okay. Andrés, ¿cuál es la posición, y Isaray, desde los grupos que ustedes representan en relación... Primero, ¿qué, qué, ¿cómo lo entienden ustedes eh, el, el aborto terapéutico? Y también para explicarle a las personas, ¿y cuál es la posición?
2: Bueno, el terapéutico no tiene nada <ríe> Cuando usted va a terapia Digamos, yo tengo un amigo que, que en paz falleció, que en paz descanse también Este, él iba a terapia porque tenía cáncer Entonces tenía que ir al hospital de niños Ya después fue al San Juan de Dios porque ya creció ¿Para qué? Para, para sanarse, ¿Verdad? En cambio cuando usted Llama aborto terapéutico Usted no es que va al ginecólogo Y que le hagan la terapia <ríe> Para que el niño siga Porque la terapia es eso, ¿no? El, el aborto interrumpe ¿verdad? este eh, bueno Andrés yo sé que va a poner un ejemplo ahora muy bueno uh -huh. pero de terapéutico no tiene nada entonces con solo el nombre ya empezamos mal, y vos vos sos comunicadora al igual que yo, vos sabes que el discurso vende, entonces si las personas escuchan y se repiten a sí mismas, aborto terapéutico aborto terapéutico, la terapia sinónimo de ayuda, entonces me voy creyendo eso, uh -huh. y eso uh -huh. no es así, como decía la doctora Sadie Morgan ayer, la directora de médicos por la vida de Costa Rica y Latinoamérica hay que llamar las cosas como son El aborto es un asesinato Como dijo Andrés, no existe el derecho a matar Entonces voy a dejarlo hasta ahí Para que Andrés continúe con la pregunta
3: Sí, correcto yo, yo me pregunto, y es una pregunta para las personas eh, Que están a favor del aborto Y que nos están viendo o escuchando ¿Qué clase de política pública Se propone para que entren Dos personas a una clínica Como supuestamente terapia Y salga solo una por la puerta Y la otra en una bolsa de residuos patológicos Básicamente estamos hablando que está entrando a una clínica a solucionar un problema, o como lo han vendido, un problema entre comillas, ¿verdad? Pero le va a generar muchísimos más problemas. Y tengo un dato de una revista en Francia que hizo eh, un llamado a los 43 años de, de, la, de, de la legalización del aborto, y ellas eh, en este, en este en este artículo hicieron un estudio la, al 100% o, o dentro del estudio que hicieron, ¿verdad?, al 100% de las mujeres que habían abortado, de las que lograron encontrar, 83% de las mujeres que habían abortado de, definieron haber sentido incluso inclinación al suicidio. Y, perdón, es que tengo el dato por aquí para no variar, ¿verdad?, Cuatro de cada cinco mujeres de este eh, 100%, estamos hablando de un 83% de estas mujeres, hablaron incluso de haber padecido ansiedad, depresión inclinación al suicidio incluso 10 años después de haber abortado al niño o a la niña. Esto lo pueden encontrar en www.infobae.com. Uh -huh. Esto se realizó en el 2018 en eh, un llamado a los 43 años de la legalización del aborto. Entonces estamos hablando que ni siquiera el aborto terapéutico está viendo o se está metiendo en el área de la salud mental, que es algo que hoy en día incluso lo hemos vivido con la pandemia, nos está afectando mucho a los ticos ¿verdad? y lo vemos en Francia, en un país que lleva 40, más de 43 años metidos en el tema del aborto legal, entonces vamos a ver algunas estadísticas de aquí de Costa Rica, porque no falta quien diga, es que están hablando de Francia, no, vamos a hablar de Costa Rica, en el INEC la institución que se encarga de reunir datos y, y censarlos, verdad en el año 2019 murieron 10.679 mujeres Y de nuevo, esto lo pueden buscar en la página del INEC Y, y específicamente así Total de funciones de sexo Según grupos, causas de muerte 2019 Vamos a hablar del sexo femenino, por supuesto En el año 2019 murieron 10.679 mujeres ¿Verdad? Vamos a hablar Y vamos a ver el número de tumor maligno Y otros órganos digestivos o sea Estamos hablando de enfermedades digestivas Murieron 937 mujeres Segunda causa de muerte en Costa Rica En el grupo femenino la primera causa con casi casi mil muertes cáncer de mama ¿verdad? y vemos que 23 mujeres murieron por deficiencia de la nutrición o sea estamos hablando que 23 mujeres en Costa Rica murieron porque no tenían un plato de comida básicamente ahora en Costa Rica como todos sabemos el aborto no es legal ¿verdad? pero en, por lo tanto no hay datos de abortos clandestinos en Costa Rica pero sí hay datos de muertes por aborto clandestino y esto me, o sea, me da pena tener que explicarlo porque hay gente que no lo entiende. Pero a la hora de que una persona muere se le realiza una autopsia. En esta autopsia se, se determina el, la razón de la muerte de esta persona. En el año 2019 eh, se califica el aborto clandestino como causas obstétricas indirectas. Esto según datos de obstetricia de la clínica de la mujer. Se da que en el año 2019 murió una mujer. Por causas obstétricas indirectas relacionadas directamente con el aborto clandestino. Otra de los argumentos de los grupos pro es que se está buscando la salud de la mujer. Entonces, ¿por qué no buscan la salud de la mujer con esas 23 mujeres que murieron porque no tienen un plato de comida? O cuando ves grupos proabortistas resaltando el hecho o buscando soluciones para las mujeres con cáncer de mama. O y promoviendo políticas públicas, perdón, uh -huh. por... El mejoramiento de la salud de la mujer en casos de célula de tumores malignos en, 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 en el sistema digestivo, por ejemplo, que fueron la segunda causa de muerte en el año 2019. Estamos hablando de que se propone, y toda muerte es lamentable, por supuesto, y nosotros como Fundación Provía proponemos que no hayan, no existan estas muertes. Entonces, ¿por qué se propone? Y estamos en un país de derecho y de democracia en donde se aboga por la mayoría de voto. ¿Por qué queremos proponer una política pública? que eh, argumentándola en la salud de la mujer se vaya a curar o se vaya a tratar de hacer terapia, entre comillas, como lo dicen con el aborto terapéutico, por una mujer que murió, no es dentro de los números de las 10.779 mujeres, 10.679, perdón, no es justo, no es justo que se realice más por una mujer que murió en el año 2019 por aborto clandestino Que por las otras 952 mujeres que murieron por cáncer de mama O por tumores malignos en órganos digestivos O las 23 por desnutrición O por las 23 de desnutrición Tenemos
2: que irnos a datos reales Como dijo Andrés, toda muerte es lamentable Pero es muy fácil jugar con el discurso y la manipulación de las personas Entonces nosotros abogamos a la protección de la mujer En, en cualquier situación, ¿Verdad? pero el igual también del hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que decimos.
1: Por acá María Fajardo dice, señores, ¿por qué no se puede hacer una ley en que la mujer que no quiera tener hijos, que se haga la histerectomía total? Dice ella. Y ahora, Sara, y te quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Sin, sin afán de, de que se malinterpreten mi posición ni nada por el estilo. Adelante. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una chica de 25, 26 años o la edad que sea y ella ya a sus adentros y por su vida, ella ya decidió que no quiere tener hijos? Como hay personas, y mujeres, muchas, hasta parejas que han dicho no queremos tener hijos y ya lo aceptaron y, y, y ya hacen todo lo posible por no tener hijos. Uh -huh. ¿Qué pasa si esa mujer que ya dentro de su interior, de su mente, ya tomó esa decisión y resulta que por lo que sea de la vida, ella sufre algún tipo de violación y queda embarazada. Uh -huh. ¿Cómo le decimos a esa, a esa mujer que no quería tener hijos, que fue violada, ¿verdad? un ataque sexual a la fuerza, que ella tiene que tener y durante todo el embarazo y dar vida a, a este a esta vida, como dicen ustedes, que ya lleva dentro de su cuerpo.
2: Bueno, lo primero, eh, mis dos papás son psicólogos, uno en máster en psicología y mi mamá licenciada en psicología, lo primero que dirían es apoyo psicológico, o sea, la violación, el violador es un, es un maldito, o sea, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, primero hay que encarcelar a él y que la justicia, toda la justicia recaiga sobre el violador. Por el
1: delito que cometió. Correcto, uh -huh. eso es lo primero. Claro.
2: Eh, además de darle eh, ayuda a ella psicológica, porque el proceso es difícil. O sea, vas a tener un hijo que posiblemente tenga la cara de tu violador. O sea, estamos hablando a grandes rasgos de algo complicadísimo y que el ejemplo es súper bueno, porque siempre que hablo principalmente con las chicas más jóvenes de 13, 12 años, Saray, ¿qué pasa si quedo embarazada de un violador? ¿Verdad? Ahora, como te decía, ayuda psicológica, que caiga la ley sobre el violador. Punto número uno y punto número dos. Como paréntesis, hay que crear que la política pública de la justicia sea más fuerte, porque ¿cómo es posible que aún hayan eh, antecedentes de violaciones, etcétera de denuncias y siguen, y siguen libres? o sea, ¿cómo puede ser posible? entonces ya tenemos ahí una brecha social de justicia muy amplia y todo está conectado. Entonces, si empezamos por ahí, hay que arreglar eso en el gobierno. Entonces, hay que arrancarlo
3: yo, de raíz. Yo el... espero,
2: exacto, yo es espero que esas protestas que hayan. Por ejemplo, yo fui amiga de Allison, la chica, incluso yo entrevisté a Yendry también en, en X programa. Entonces, este, yo fui amiga de Allison y yo viví el, el, no el dolor como lo vivió Yendry, pero sí como una amiga cercana. Entonces, este, he tenido amigas que han sido violadas incluso. Entonces, este que la ley caiga sobre eso. Ahora bien, si la chica queda embarazada, la chica tiene que tener una ayuda que no le diga, tenés que abortar ya, o sea, no. Mira, ese es el proceso que vas a vivir, ese es el dolor que estás haciendo, vas a vivir un duelo, un proceso de aceptación, incluso tenemos que tener, si es muy joven, ayuda médica junto a ella, o sea, cercana, ¿verdad?, entonces, ahí hay que tener eso. Yo también trabajo con personas de alta vulnerabilidad social, digamos, la zona roja de San José, los diques de Cartago. Entonces, he, he vivido con personas este, con problemas sociales muy altos. Eh, ahora bien, por eso entiendo mucho lo que me estás diciendo y me siento muy comprometida con la respuesta. La chica debe saber que ella no puede decidir sobre la vida de esta persona. Uh -huh. O sea, ella tiene un ser ajeno a ella dentro, y no es que es una bendición de Dios, verdad hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, el bebé estaba pensado, no, 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 o sea él no tiene la culpa de nada entonces, son nueve meses de apoyo psicológico, de apoyo médico que debe de tener un seguimiento pero si ella no lo quiere tener del todo, no quiere eh, darse como un encargo, como verdad todo lo que sabemos pagar la escuela, etcétera existe el Patronato Nacional de la Infancia Pongámoslo en adopción. Hay cientos, incluso tengo familiares que no pueden tener hijos y quieren adoptar. Hagamos ese proceso. Yo mismo hablé con Jorge Urbina, el, el promotor de, de adopciones del patronato. Hay muchísimas familias que quieren adoptar. Entonces, hay muchas opciones. El niño se pone en adopción
1: y listo. Entonces, Saray, si ¿sí verías con buenos ojos la opción de que, por ejemplo, en ese mismo ejemplo... Que siga con el embarazo y cuando médicamente sea posible, o sea, siendo recién nacido bebé, uh -huh. que lo dé en adopción. Claro. Y eso no se podría interpretar como, como decidir sobre la vida de otra persona, no en la vida y la muerte, sino en el futuro de esa persona. Es
2: que es súper correcto. Una de mis mejores amigas es adoptada, eh, la mamá no podía con ella y la dio en adopción a una familia que la quiere. Entonces, no estoy decidiendo matarla. Estoy diciendo que, que tenga vida y dignidad humana, que es completamente que no le distinto. Dar. Le, le
3: estás dando el primer valor o el primer derecho, que es el derecho a la vida. O y sea, es que... antes
2: de darle, perdón Andrés, sí. antes de darle el derecho a la educación, y ojo, el derecho a la familia, porque todos tenemos derecho a tener una familia, claro. primero le estoy otorgando el primer derecho que no puedo quitárselo, que es el derecho basal, el derecho a la vida. Entonces, ojo con esto, porque es súper importante. Uh
3: -huh. Y es que aquí con este caso, el caso de violación, verdad, que es algo que debemos afrontar, es algo que pasa. Eh, a mí me gusta siempre hablar estadísticamente, verdad. Obviamente es muy duro tomar esto como números, por supuesto, pero eso es una realidad y por algo existe la ciencia estadística. ¿verdad?
1: Claro, es importantísimo para tomar decisiones a claro. nivel país y demás.
3: A nivel, este, a nivel interno la mujer. Y voy a primero a tomar el dato estadístico para continuar con los dos problemas que se dan con respecto a ofrecerle a esta persona el aborto. Mm -hmm. A de nivel estadístico existe un 0.52% de, de que la mujer eh, violada queda embarazada y esto se da anatómicamente porque el cuerpo de la mujer en el, en el aparato reproductor de la mujer segrega una sustancia ¿verdad? Eh, con un pH alto o bajo dependiendo del estado de, fe, de fecundidad de la mujer. ¿verdad? Entendemos que en el estado alto de pH los espermatozoides no sobreviven. Y esto normalmente en el mes, durante la menstruación, se da este cambio hormonal en la mujer. verdad? Estamos hablando de que la mujer es fértil alrededor de 3 o 4 días al mes. Entonces, ¿qué pasa en los casos de violación? La mujer se somete a un estrés tan alto en su cuerpo que el pH de su aparato reproductor sí. se eleva por los cielos. Entonces, es estadísticamente muy bajo que una mujer que haya sido violada queda embarazada. Y se ha visto en casos como Estados Unidos que el 0.52% de las mujeres violadas quedan embarazadas. Ahora, ya hablando desde un aspecto más humano, existen dos problemáticas en que la mujer que ha sido violada y queda embarazada se le promueva el aborto. Uno, no se le está dando importancia a la raíz del problema, que es el violador. Las dos personas que están... Eh, del otro lado de la cara de la moneda por la mujer violada y el niño en gestación no están o sea son los son las víctimas no, no ninguno de los dos tiene la culpa porque vamos a castigar al niño que no tiene la culpa de lo que pasó con la muerte y aquí se generan dos problemas. Uno, que no se le está penalizando correctamente, no se le está dando eh, la guía correcta para penalizar a esta persona. No existe ninguna prueba, no existe nada que pueda llevar a esta persona a la cárcel. Entonces, parte de las propuestas de políticas públicas de que nosotros ofrecemos es que se trate con una guía más correcta o, con, o correctamente centralizado el poder llegar a la persona que violó, ¿verdad? Ahí estamos solucionando uno de los problemas. El segundo problema es que se le está generando más problemas a nivel físico y psicológico a la mujer... ...que si se le da la opción de aborto, a que si no se le da. ¿Por qué? Porque bueno, ya hablamos de la parte mental, donde en Francia demostraron presentar ansiedad, depresión inclinación al suicidio... ...y un 4% de ellas suicid se suicidaron. O llev las llevó a la muerte a un aborto. Y a nivel físico, el aborto es tan inseguro, y a lo contrario de lo que dicen estos grupos que se promueve que sea grat legal, gratuito y seguro, que se realicen a caja de del seguro social y que al ser legal va a ser seguro, y esto es incorrecto completamente, porque el aborto conlleva una invasión en el aparato reproductor de la mujer, que puede llevar a un desgarre de la arteria intrauterina, completamente, incluso medicamentos como el misoprostol pueden llevar a esto. Entonces, estamos hablando que un 87% de la invasión que se le va a hacer al realizarle el legrado, el aborto, el, el consumir misoprostol, va a llevar a un estrés a la arteria intrauterina en el cual ella se puede abrir y puede generar una hemorragia interna. Entonces, estamos hablando que un 87%, perdón, 82%, perdón, corrijo, un 82 de la invasión por medio del aborto es inseguro. O sea, estamos hablando de que un veintitanto por ciento, un dieciocho por ciento más o menos, es seguro. Entonces, es mentira que al ser legal es seguro. Entonces, le estamos ofreciendo a ella a través del aborto, le estamos ofreciendo que padezca ansiedad, que padezca depresión, que padezca inclinaciones al suicidio, que a nivel físico se le pueda desgarrar el útero, que a nivel físico pueda quedar estéril por el estrés que va a conllevar a las trompas de falope y a la reproducción de óvulos. Se le está llevando a una condición indigna a la mujer. No se le está solucionando el problema económico, no se le está solucionando el problema social, no se le está solucionando ninguno de los problemas que ella presenta. Estamos hablando de más de nueve hechos y problemas que se le está generando por medio del aborto. Nosotros, y hay una, una, una tesis que realizó un estudiante en una universidad, que no puedo decir el nombre porque ya me generado un problema por esto, en una universidad reconocida, y vamos, para que todos sepan cuál es, es la universidad más reconocida a nivel de Costa Rica y a nivel internacional. ¿verdad? En esta universidad, un estudiante de la Escuela de Economía Generó una tesis, que esto es de carácter público y lo pueden buscar uh -huh. En el cual dijo, él por medio de su estudio Que a Costa Rica le costaría más de 10 mil millones de colones Implementar el aborto los tres primeros años En la Caja Costarricense del Seguro Social Entonces, estamos hablando de que en los próximos seis años De la implementación del aborto, estamos hablando de 20 mil millones de colones ¿Por qué no utilizar estos fondos para el mejoramiento psicológico? para el mejoramiento económico y para el mejoramiento social de la mujer en embarazo en y estado no de riesgo. Incluso
2: educación sexual, porque hace poco sí, yo andaba supuesto. en la isla Calero, allá en la frontera Nicaragua, Estaba hablando hace 15 días, y los jóvenes incluso no sabían cómo usar un condón. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no empezamos desde la raíz? Como decía Andrés, Todo ese millones de colones que muchas veces se desperdician en Costa Rica, porque ya ha, ya ha habido un montón de reportajes que, que sacan pues eso, ¿verdad?, Empecemos por la raíz, ¿verdad? Ataquemos lo principal. Ok, los jóvenes no tienen atención de sus padres, buscan una atención inmediata con una pareja y buscan relaciones sexuales.
3: Y ahora es muy distinto la, la eh, promover la educación sexual a promover lo que se propuso hace unos años aquí en Costa Rica. Que la educación que proponían aquí en Costa Rica básicamente era que el niño y la niña de segundo año de escuela se pusieran al frente de un espejo la niña con ropa de hombre y el niño con ropa de mujer y se autodefinieran su sexo. Eso no es educación sexual. Educación sexual estamos hablando de que el niño pueda determinar si está siendo causa de una violación o no, si está siendo causa de un de un abuso o no. Que sepa ya de, de, a una edad donde puedan entender el uso del condón y el uso de las pastillas anticonceptivas o el uso de las inyecciones anticonceptivas o todos los métodos que existen, el uso correcto de estos de estos, eh, métodos, ¿verdad? No estamos hablando de que se autodefina su sexo, eso es distinto a lo que proponía el gobierno en años anteriores, ¿verdad? Entonces... Utilizar estos 20 mil millones de colones en los primeros seis años para el fortalecimiento incluso de instituciones como lo hablaba Saray. Todos sabemos que hoy en día es complicado y es un proceso muy largo la adopción. Bueno, promover un mejoramiento de estos procesos, promover un mejoramiento de instituciones como el INAMU que ahorita están pintados en la pared y todos sabemos que eso es cierto. Son instituciones que ahorita hacen muy poco por la salud de la mujer, por la salud psicológica, por la salud social y económicamente. Hay una institución en, en Costa Rica que se llama Infensi, que ayuda económicamente a la mujer embarazada y en riesgo social. Entonces estamos hablando que ya hay, ya hay fundaciones e instituciones que ayudan hasta económicamente. Porque muchos dirán, de ustedes dicen esto, pero saquen mil colones de su bolsillo para ayudar a una mujer. Pues sí se hace. Y hay instituciones que en Costa Rica que sí lo hacen.
1: Saludo para Jaime Vázquez, por ahí está Marco Mora, también para María Fajardo, también para... Andrés Sancho, Alejandra Navarro, también Vivi, Lara y todas las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía y que nos están enviando sus comentarios. Este, vamos a ir rápidamente a una pausa y al regresar, ya para cerrar el programa, este, vamos a resumir cuáles son los principales elementos, las principales teorías que fundamentan el por qué no debería ser en ningún momento, en ningún país, en una sociedad, permitido el aborto, ni terapéutico, ni de ningún tipo. Vamos rápidamente a la pausa, Otto, y ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. que no le desearía a nadie. Número 3. La fila del baño. Más es urgente en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2. La fila del parqueo en un mole en Navidad. Y en el número uno, La fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE. Comprometidos con la vida. Al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA. Portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información... Al descubierto. Al
1: descubierto Continuamos, continuamos en su programa Al descubierto Hoy nos acompaña Saray en Navarro Ella es periodista, activista de derechos humanos Y fundadora de Pura Vida Costa Rica Pura Vida Costa Rica es una organización Que defiende a capa y espada El no aborto Andrés Fallas Flores también nos acompaña, él es estudiante de ingeniería, Apologeta, 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 Apologeta ya nos explica hasta vez para salir de la okay, duda, eso, sí. y él también es activista pro vida Costa Rica. Hoy hablando acerca de por qué no debería ser permitido el tema del aborto, el martes pasado nos acompañó, acompañó Heidi, que muy enérgicamente defendió el por qué sí, alegando que cada mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo que un montón de, de teorías, un montón de justificantes y hoy eh, traemos la otra cara a la moneda para que cada uno de ustedes se informe y tenga esos elementos para decidir Saray, continuamos con el programa
2: Muchísimas gracias eh, discutiendo detrás de, de cámaras, digamos o detrás de la radio eh, Andrés iba a comentar Tres cosas importantes, y una de ellas es qué significa apologeta, <risa> para que los oyentes salgan de la duda también.
3: Ok, sí, eh, bueno, el estudio eh, de la apologética es un estudio en donde se une eh, a nivel científico, moral, lógico, este la fe con la ciencia, ¿verdad? En este caso nosotros hemos venido a defender este, el, el, las dos vidas desde la parte científica, pero lo que mucha gente no sabe es que desde años eh, anteriores, hablemos del año 60 después de Cristo, se han unido ambos ambos temas, verdad? Eh, la religión o la fe ha llegado a unir también el tema de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Unido ambas cosas. Eh, podemos llegar a hablar de los movimientos de los primeros movimientos feministas a nivel de Mujeres sufragistas donde fueron promovidos por un aspirante sacerdote Entonces es, la, la, es el estudio que une ambos temas Dándole este, mérito a la encíclica del Papa Juan Pablo II Fides et Ratio Que es la unión de la, ciencia con la, eh, el, perdón, de la fe con la razón Entonces eso es el estudio básicamente de este eh, Bueno, básicamente en resumen ¿Por qué no debería ser el aborto legal en ningún país, en ninguna situación? Esto puede llevar un poco al tropiezo o al error de las personas que lo defendemos porque existe un caso único que en Costa Rica los doctores eh, de la Asociación de Médicos por la Vida lo defienden, ¿verdad? que es el embarazo utópico. Esa este es el único, la única razón por la que debería llevar a una mujer a un aborto, voluntario o involuntario, porque es el tipo de embarazo que médicamente es invia inviable para el niño y para la mujer. Este es el caso, y lo voy a hablar en palabras coloquiales para que sea eh, entendible de la mejor manera, es el embarazo en cual el bebé, antes de bajar el, el óvulo o ya fecundado, antes de bajar al útero, se queda en las trompas de falopio. Y se empieza a desarrollar la vida en las trompas de falopio. Entonces, después de unos tantos semanas ya es inviable. ¿Por qué? Porque las trompas de falopio se pueden llegar a desgarrar por el crecimiento del bebé. Esto no significa que el bebé traiga un mal congénito. El bebé puede ir creciendo eh, totalmente sano, pero lleva a un desgarro de las trompas de falopio a la mujer. Entonces... Si veámoslo en un caso ¿verdad? extremo en donde esto sí se dé, se dé el desgarramiento de las trompas de falopio que por dicha hoy en día se puede detectar a tiempo, el bebé no va a poder seguir creciendo, no se va a poder seguir desarrollando normalmente. Entonces lleva a la muerte de ambos. Entonces es el único, la única razón en que el aborto este, puede llegar a ser eh, viable, en que puede llegar a ser aceptado por todas las comunidades, por todas las áreas dentro de un país. Incluso por los médicos ya es aceptado. Y la ciencia moderna ha permitido que sea la única razón en la cual el aborto sea justificado. Entonces, básicamente, la ciencia moderna ha permitido incluso operar a niños dentro del vientre. Bueno, hay un, un, un caso famoso del niño que traía espina bífida y se operó en el vientre de la madre con tres meses de edad. verdad? Y este, se logró salvar la vida de ambos, de la madre y del niño. Hay un caso, así rápidamente, hay un caso en Argentina... Donde un doctor eh, se determinó que la mujer tenía que abortar por caso de violación Se demostró que no fue un caso de violación ¿verdad? Y el, eh, ella tenía una enfermedad eh, Entonces el doctor, en, antes cuando ya estaba en la sala de cirugía Determinó que podía salvar ambas vidas Operó al bebé, eh, le, le logró eh, eh, realizar terapia a la mujer con su enfermedad No, no recuerdo cuál era y logró salvar ambas vidas, ¿verdad? Por lo cual la mujer, eh, él pudo sacar al bebé ya desarrollado, tenía siete meses si no me equivoco, pudo sacar al bebé ya desarrollado y salvó la vida tanto del niño como de la madre. Cuando la madre despierta se da cuenta que su niño pudo nacer, su niño pudo vivir, procede a demandar al doctor porque se le había dicho tenés que realizar un aborto y eh, él perdió su licencia. Perdió eh, sus potestades para seguir este, practicando la medicina y estuvo en la cárcel alrededor de dos años. Hasta que logró poner una contrademanda, pudo salir y pudo recuperar su licencia como doctor. Pero vean que estamos llevando incluso al error del juramento hipocrático de los médicos. Estamos llevando a los médicos a realizar eh, eh, cirugías o hechos médicos que no van ni siquiera a mente con el juramento hipocrático de ellos. Uh -huh. Y para finalizar y darle el pase a Saraí para que dé un mensaje de... de de despedida es que vemos que en costa rica existe una asociación que se llama e, eh, vamos a ver se llama asociación demográfica costarricense que ha sido inyectada y ojo todos y escuchen muy bien con más de 1.6 millones de dólares desde el 2008 hasta el 2016 por parte de una institución que se llama the international Planned parenthood federation que es la, la multinacional abortista más grande del mundo entonces ya se está viendo en Costa Rica una inyección de dinero de sumas, de, de altas sumas de dinero
1: para eh, promover el aborto en Costa Rica ¿verdad? Saray, ya para finalizar nos queda un minuto un mensaje para todas esas personas tal vez que no han todavía establecido esa posición de si sí, si, si no por acá por ejemplo Italo Lizano dice el aborto solo en casos de violación dice él, ¿qué mensaje le podemos enviar a esas personas para que les quede todavía más claro lo que, de lo que ustedes este, están promoviendo.
2: ¿Cómo vamos a ser la generación recordada? ¿La generación que se autoeliminó? ¿O la generación que luchó por la vida en todas sus etapas? ¿Verdad? Entonces, perder el, no perder el sentido de la moralidad del ser humano. Si perdemos quiénes somos y a quiénes defendemos, empezando por el ser más indefenso, del, como lo es un bebé, ¿verdad? En la etapa prenatal. Empezando por ahí, ¿verdad? Con eso del muchacho, vos ni yo podemos decidir quién vive y quién muere. Y con lo último que decía Andrés, Planned Parenthood es una organización que mueve miles de millones de colones, incluyendo, y me atrevo a decir, el partido de John Biden, que vimos hace poquito que estaban los en el gobierno votando y todo eso. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que estar atentos a lo que nos están vendiendo, porque si el pueblo sigue atontado, y piensa que el aborto no es nada malo, nos estamos perdiendo a nosotros mismos. El pueblo tiene que defender al pueblo, y hasta el pueblo no nacido. Por ejemplo, a mí me encanta la política, y yo no me visualizo siendo diputada en el 2000, por ejemplo, 35, cuando en mi juventud no pude levantar la voz por las dos vidas. Entonces tenemos que hacer las cosas y tenemos que hacerlas ahora. Eh, animar a todos los jóvenes que están, que son Pro Vida, que sigan nuestras redes sociales. Voy a, obviamente voy a aprovechar el espacio en Facebook y en Instagram como Pura Vida CR.
1: Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias
3: por permitirnos el espacio y defender desde la parte de del radio, en este caso, las dos vidas.
1: Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través del Facebook de su programa Al Descubierto y a todos aquellos que a lo largo y el ancho del país siguen día a día la transmisión de su radio actual. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
0: Al Descubierto: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.